0: ونعوذ بالله من شرور في ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة donc d'abord je m'excuse pour le retard mais parce que je ne trouvais pas de place en fait. Je suis venu à l'heure mais je n'ai pas trouvé de place, j'ai fait trop fort les pas de maison. Donc on continue sur nos cours sur le Al la deuxième question, sachant que la première c'était les conditions ou la définition et les conditions du srien. La question deuxième, le jugement du srien, شهر رمضان وجعله أحد الخمسة. Et les la لعلكم تتقون وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمهم هذه الآيات في سورة البقرة وانظروا في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم هذا يدلنا على أن المسلمين الذين سبقونا من الأمم السابقه يعني الأقوام الذين اتبعوا الأنبياء السابقين كذلك كانوا يصومون كما أننا أمرنا بصوم فهم كانوا مأمورين بالصوم لأن الله عز وجل قال كما كتب على الذين من قبلكم فنعتقد أن من الأقوام الذين سبقونا من كان يُضمر بصيام لكن donc il dit Allah a ordonné le jeûne du mois de Ramadan et il en a fait un des cinq piliers de l'islam et il nous l'a ordonné dans deux versets le premier verset qui dit Ô oh vous qui croyez il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc regardez ici, il a dit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. C'est-à-dire, on croit que dans les musulmans d'auparavant, c'est-à-dire des prophètes qui nous ont précédés, avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans les peuples qui suivaient les prophètes d'auparavant, certains d'entre eux, si ce n'est tous, Allahu alayhi jeûnaient. Ils étaient déjà ordonnés de jeûner. Mais est-ce que leur jeûne, c'était le même que le nôtre par exemple du Fajr jusqu'au Maghreb et pendant le mois de ramadan ça Allah alam, c'est à dire ils il, il jeûnent. mais quand il jeûnent, et combien il jeûnent, ça ça peut être différent de notre Sharia de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais ce qu'on sait c'est que les prophètes d'auparavant ou au moins certains d'entre eux ordonnaient à leur peuple de jeûner et le deuxième verset c'est le verset qui dit le mois de ramadan dans lequel a été descendu le quran en tant que guidé pour les gens et une explication de la guider et du discernement. Donc, c'est là la phrase qui vous lie ici. « Celui qui voit, d'entre vous le moi, qu'il le jeûne. »« Famanso du damien qu'il ne le jeûne. » Donc là c'est un ordre. « Wa lima rawahu abdullahi bin omar radiyallahu anhumma qala qala rasulullahi sallallahu alihi wasallam bunya islamu ala khams shahadati an la ilaha iddallah wa anna muhammadan Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان. قال هل علي غيره قال ensuite il a cité deux hadiths qui prouvent l'obligation du jeûne le premier c'est le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar qui est dans les deux sahih sahih al-Bukhari sahih Muslim où le prophète a dit l'islam est construit sur cinq choses l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah, puis le fait d'accomplir la Fara, le fait de donner la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la maison d'Allah pour celui qui le peut. Et le deuxième hadith, c'est le hadith de Talha ibn Ubaidillah, qui raconte qu'un Bédouin est venu au prophète, alayhi wa sallam, et il lui a dit ô messager d'Allah, informe moi sur ce qu'Allah m'a imposé comme jeûne. Et il lui a dit, le jeûne du mois de Ramadan. Et le Bédouin il a répondu, est-ce que j'ai autre chose à jeûner c'est-à-dire, est-ce qu'il est obligatoire de jeûner autre chose que le jeûne de Ramadan Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, sauf ce que tu veux rajouter. Al-Tatawa. Tatawa, c'est-à-dire quand vous connaissez le jeûne du lundi, du jeudi, etc. Ça aussi c'est un hadith qui est dans les deux Sahih. Voici Al Ramaban, Yani, Biniz Batiril Arkanil Khamsati Ukhara, Nadid, Anna Salatama Salal, Irtalafala ulama fita rikiha. فقال كثير من أهل العلم بل حكى بعضهم أنه إجماع الصحابة أن تارك الصلاة تكاسلا كافر نحن لا نتكلم عن تارك الصلاة الذي يترك الصلاة بمعنى أنه لا يعتقد وجوبها هذا كافر بإجماع العلماء الذي يقول الصلاة إن الصلاة ليست واجبة هذا كافر بإجماع علماء الإسلام نحن نتكلم عن من يترك الصلاة تكاسلا يتكاسل عن إقامة الصلاة هذا قال عنه عبد الله المشاخيق ما كان الصحابة يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة كأنه يحكي رحمه الله أن صحابة كله كانوا يرون أن تارك الصلاة تكاسلا كافر كذلك نجد هذا الكلام في الزكاة وإن كان أقل الخلاف أقل من ما في الصلاة فنجد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روي عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم فهذا قول قال به بعض العلماء وكذلك في الحج نجد أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حلف بأن الذين يتركون الحج donc par rapport يحج que autres قال والله sont pas en train de il n'y a pas de divergence, en tout cas à ma connaissance, dans ce que j'ai lu, sur le fait que celui qui le délaisse, il n'est pas kafir, il ne sort pas de l'islam. Simplement, il est fasiq. Contrairement à la salade par exemple. Donc la salade vous savez bien qu'il y a une grande divergence entre les ulama. Est-ce que celui qui la délaisse, par fainéantise, il est kafir ou pas A tel point que Abdullah ibn Shaqif, un tabi'i disait, les Sahaba ne voyaient pas une action dont le délaissement et de la mécréance sauf la salat. Et beaucoup d'ulamas donc ont suivi cet avis. Comme quoi celui qui délaisse la salat est un kafir. Là on ne parle pas de celui qui délaisse la salat dans le sens où il dit que ce n'est pas obligatoire. Celui qui dit que la salat n'est pas obligatoire, celui-là il est kafir selon le, tous les ulamas de l'islam. Sur ça il n'y a pas de khilef. Le khilef il est sur celui qui ne fait pas salat par fainéantise. Il y a beaucoup d'ulamas qui disent que c'est un kafir. Pareil pour Al-Zakat, mais la divergence elle est plus minime. C'est-à-dire Al-Zakat, celui qui la délaisse, il n'est pas kafir, il est fasir. Mais certains ulama, ça ça nous montre l'importance de Al-Zakat, ils ont dit que celui qui délaisse la zakat, il est kafir, comme ils ont dit pour la salat. Et ils se sont basés sur une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, où il a dit celui qui délaisse, qui ne paye pas la zakat, n'est pas musulman. Il n'a pas dit n'est pas mu'min. S'il si avait, si avait dit n'est pas mu'min, on peut. L'interpréter. Mais là, il a dit qu'il n'est pas musulman. Et pareil pour le hadj. Al Hajj. Al-Hajj aussi, certains ulama, ils ont dit que celui qui le délaisse, il est kafir. Et en se basant sur une parole de Omar, où il a juré, à propos des gens qui faisaient, qui ne partaient pas au Hajj alors qu'ils en avaient les moyens, il a dit Wallahi, ma hum bi muslimi. Il a dit Wallah, ce sont pas des musulmans. Donc ça, ça a été rapporté de Raman. Après l'authenticité du Afar, ça c'est à vérifier, c'est à réviser. Mais tout ça pour vous dire que certains ulamas l'ont dit. Il y a même d'autres ulamas, ça j'ai oublié de le citer, qui disent que celui qui délaisse, c'est-à-dire qui délaisse les quatre piliers en dehors de Shahada, il est kafir. Mais quant au jeunes de Raman tout seul, ça je connais pas de, de savants qui disent que celui qui le délaisse c'est un kafir. Donc simplement la personne elle a fait un grand péché, mais ça ne fait pas sortir de la religion وقد أجمعت l'أمة على وجوب الصيام du ramadhan أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام يعني هنا يحكون أن اجتمعت على وجوب وهذا شيء واضح وأنه أحد الأركان الخمسة أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة لكن ما معنى هذه العبارة احيانا في الكتب تجدون تقرأون هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون به يعنون به الحكم الشرعي الذي لا تستطيع أن تجهله ولا تستطيع أن تنكره مثل ماذا مثل وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان أو تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم السرقة أو تحريم شرب الخمر هذه أشياء أي واحد من المسلمين يعرفه حتى الذي لا لا يقرأ ولا يكتب سمع أن الصلاة واجبة سمع أن شرب الخمر حرام هذه الأشياء تسمى أشياء معلومة من الدين بالضرورة ما حكمها حكمها أن الذي ينكرها يخرج من الإسلام لأنه يكذب القرآن ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء لا يجهله أحد والعلماء يستثنون من هذا صور يعني هناك أحوال في من ينكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة لا يخرج من الإسلام يقولون مثل المسلم الجديد الذي أسلم أمس فهذا ولو أنكر تحريم الزنا أو أنكر وجوب الصلاة هذا لا يكفر لماذا؟ لأنه جاهل أسلم أمس فإلى الآن لم يدري ولم يطلع على أحكم الإسلام كذلك يقول من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام البدوي مثلا الذي نشأ في البادية وهذه البادية بعيدة عن المسلمين بعيدة عن البيئة الإسلامية فهذا معظور لجهله كونه يجهل هذه الأحكام هذا معقول لأنه لا يخالط المسلمين فضلا عن العلماء لكن الذي يعيش مع المسلمين وفي بلده علماء هذا لا يؤذر بجهله في هذه الأحكام التي يقال عنها إنها معلومة من الدين بالطرورة elle est d'accord, elle est unanime sur l'obligation du jeûne de ramadan et que c'est un des cinq de d'Islam. Et ils disent, et c'est une chose qui est connue par évidence de la religion. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on lit cette expression Ça c'est une expression, c'est un lexique que les ulamans emploient. Pour désigner des règles que personne n'y peut ignorer ou que personne ne peut renier. Par exemple, pour aller par exemple, l'obligation des cinq prières. Ou alors l'obligation de la zakat. Ou alors le fait que zina c'est haram, ou que boire l'alcool c'est haram. Ça, ils appellent ça des choses connues de la religion par évidence. C'est-à-dire, personne ne l'ignore. Même celui qui ne sait pas lire, il le sait. Il a déjà entendu que zina c'est haram, que boire l'alcool c'est haram, que manger de la viande qui n'est pas égorgée en disant bismillah c'est haram. Tout ça, c'est des choses évidentes. Donc, alors qu'il y a des autres jugements dans la religion, des autres règles qui ne sont pas évidentes donc si vous voulez ça se divise il y a des choses évidentes et des choses qui ne le sont pas donc ces choses évidentes c'est les choses que tout le monde connaît même celui qui n'a pas lu des livres et leur jugement c'est que celui qui les renie il sort de l'islam parce qu'il a démenti la religion quand il a renié par exemple il vient et dit moi je dis Zina c'est halal Les il dit celui-là il sort de l'islam parce qu'il contredit l'islam il a démenti le coran et il a démenti le prophète il a démenti le prophète ou alors quelqu'un qui viendrait à dire, mais Salat c'est pas obligatoire. Celui-là, la même chose, il sort de l'islam. Parce qu'il a renié quelque chose qui est connu de tout à chacun. Mais les ulamas, ils ont accepté de, de ça quelques cas. Notamment, ils ont accepté le cas du nouveau musulman. Donc celui qui vient de se convertir, qui est récemment converti. Si lui il venait à renier une de ces choses-là, il ne sortirait pas de l'islam. Pourquoi Parce que comme il est nouveau converti, c'est normal qu'il ne connaisse pas des choses qui sont évidentes pour les autres. Donc, par exemple, il peut rentrer dans l'Islam et il dit, en fait, dans l'Islam, l'alcool, c'est halal. Parce que lui, il ne sait pas. Il vient de se convertir. Là, on lui apprend. Ou alors, ils disent aussi, celui qui, qui grandit dans la campagne, loin des musulmans, al badia un, un bédouin qui vivrait loin des musulmans, et loin des ulama, celui-là aussi, il est excusé parce qu'il n'est il pas mélangé aux musulmans. Donc c'est possible qu'il n'ait pas entendu ces règles-là. Des règles qui sont évidentes pour les musulmans, pour lui elles ne sont pas évidentes, il les a jamais entendues. Donc dans ce cas-là, il serait excusé pour son ignorance. À part ça, le musulman commun, qui vit dans un pays musulman, et qui se mélange aux musulmans, et où il y a des ulama, celui-là s'il renie quelque chose qui est évident, dans la religion, celui-là il sort de l'islam. Bien sûr, on peut accepter au cas où, il aurait suivi justement des, des faux ulama ou des mauvais ulama. Là on peut lui trouver une excuse. Par exemple quelqu'un grandi dans un pays où le fait d'adorer les tombes, ça c'est tout le monde le fait. Et même les soi-disant ulama qui s'assoient sur le khorsi, ils disent c'est bien il faut le faire. Et quand il y a le masharid ils sont là. Comme dans certains pays c'est comme ça. Tu trouves le moufti, quand on égorge des bêtes pour les tombes, il est là. Et il ne fait pas le Donc le ami, qu'est-ce qu'il dit Il dit si le mufti il est là, il ne dit rien, c'est que c'est ça la religion. Donc là, certains ulamas, ils lui trouvent une excuse. Ce n'est pas tous les ulamas, vous le sachiez. Certains ulamas, ils trouvent une excuse dans ce genre de cas. Parce qu'ils disent il a grandi avec cette chouba Il a vu même les soi-disant ulamas de son pays, ils font le shirk. Ou alors ils autorisent le riba. Ou ils autorisent le Khamr. Donc lui. Il sait que lui, il, il se trouve ignorant par rapport à ces ulama, donc il va les suivre dans leur égarement. Donc celui-là, certains ulama lui trouve une excuse. Il lui trouve l'excuse de, de c'est-à-dire il a imité des gens qu'il prend pour des gens de science. <coughs> <coughs> أجمع المسلمون على كفر من انكره يعني أنكر ماذا؟ أنكر وجوب الصيام لا ما أجمع على كفر من تركه فرق بين من يترك الصيام ولكن يقول أنا أعترف بأن الصيام واجب ولكني لا اصوم ما هذا ماذا هذا عاصي وفاسق خارج عن طاعة الله عز وجل وهو متوعد بالنار ففرق بين هذا الذي لا يزال مسلما ومن قال إن الصوم ليس بواجب هذا بدون اختلاف بين العلماء يخرجون الاسلام لماذا؟ لأنه يكذب القرآن ففرق بين من ينكر حكما ومن يترك تطبيق الحكم فهمتم؟ وهذا موجود في كل الأحكام حتى من أنكر وجوب أو تحريم الزنا يكفر وإن لم يذني هو شخص لا يذني لكنه يقول الزنا حلال هذا يخرج من الإسلام أما الذي يذني ويقول الزنا حرام أهل يخرج من الإسلام لا هو عاصي وفاسق لكنه اعترف بأن الزنا حرام لم يكذب فخرق بين الذنوب والكفر تكذيب القرآن وتكذيب النبي في هذه الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة على كفر أما فعل الزنا أو شرب الخمر هذا فسق ومن كبائر الذنوب لكن الإنسان هل يسمى مسلما؟ نعم لا يزال مسلما. نحن لا نكفر من يزني مثلا أو من يشرب الخمر donc ils disent ici les musulmans ils sont tous d'accord sur la mécréance de celui qui le renie ça veut dire qu'il renie le jeûne du mois de ramadan que comme quoi il est obligatoire donc il faut bien faire attention ils ont dit celui qui le renie ils ont pas dit celui qui le délaisse il y a une différence entre renier une règle et ne pas appliquer une règle par exemple une personne elle jeûne le mois de ramadan donc elle le fait mais elle dit le jeûne du mois de ramadan il est pas obligatoire ben, celui là les ulama ils disent même s'il jeûne il sort de l'islam sans divergence entre les ulama pourquoi Parce qu'il a démenti le Coran. Le Coran, il dit, le, le jeûne, il est obligatoire. Lui, il vient il dit, il n'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire qu'il ne croit pas au Coran. Donc, il sort de l'islam. Alors que celui qui ne jeûne pas, mais il dit, le jeûne, il est obligatoire, qu'est-ce qu'il sort de l'islam Il ne sort pas de l'islam. C'est un fait Il a fait un grand péché et il est menacé de rentrer en enfer. Mais est-ce qu'on l'appelle musulman? Il est musulman. Parce qu'il n'a pas renié que le jeune il est haram, il est, il est wadib. Donc ça, est, il faut bien comprendre la différence entre renier une règle et ne pas appliquer une règle. Celui qui renie une règle de l'islam, même si lui-même il l'a fait, eh ben il sort de l'islam. Par exemple, une personne, elle dit zina, c'est halal. Eh ben il sort de l'islam, même s'il ne fait pas zina. Alors que celui qui fait zina, sans dire que c'est halal, c'est un zen, c'est un fasique c'est un aasi. mais il n'est pas kafir, c'est un musulman, mais c'est un musulman ba'if al-iman, sa foi elle est faible, et il y a beaucoup de hadiths qui, qui menacent comme quoi il va aller finir. Mais c'est un musulman. on ne dit pas c'est un kafir parce qu'il a fait zina ou parce qu'il a bu l'alcool. Par contre celui qui dit, qui renie le cor'an, il dit zina c'est halal, ou riba c'est halal, ou euh, salat c'est pas obligatoire, celui-là il sort de l'islam il n'y a pas de divergence dans l'Islam dans sur ça entre les ulama donc de là il faut bien comprendre au sujet de la salat le, 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 le khilaf sur la salat c'est pas sur celui qui dit la salat c'est pas far celui-là il n'y a pas de khilaf les ulama tous ils disent c'est un kafir que ce soit l'imam Malik, l'imam Ahmed l'imam Shafi'i, Abu Hanifa rahimahumullah, tous ils disent celui-là c'est un kafir mais le khilaf où est-ce qu'il est c'est sur celui qui ne fait, fait pas ça salat il sait qu'elle est obligatoire mais il ne la fait pas pourquoi parce que c'est il il un fainéant il n'y a pas envie etc là c'est sur ça le khilaf c'est sur celui qui délaisse la prière par fainéantisme là des ulama notamment l'imam Ahmed et l'imam al Al-Bukhari ils disent que c'est un kafir alors que d'autres comme l'imam Malik وأبو حنيفة ولم الشافعي رحمه الله إذن سان فاسق سان سان إلى قصد الكفر. دكتور تونيدي المسألة الثالثة أقسام الصيام الصيام قسمان واجب وتطوع والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام صوم رمضان صوم الكفرات صوم النبى فصوم منهما هو واجب ومنهما هو غير واجب والواجب منه ما هو فرض كصوم رمضان يعني بمعنى أنه من أركان الإسلام ومنه ما هو نظر يعني الإنسان ينظر يوجب على نفسه صوما لم يجبه الله عز وجل يقول أنا أنظر أن أصوم يومين أو أربعة أيام أو خمس أيام فهذه الأيام تصير عليه واجبة الصوم لماذا لأنه نظرها فالنظر أن توجب على نفسك عبادة في الأقل ليست بواجبة لكنك أنت تلزم نفسك بها فتصير واجبة عليك هذا يسمى النظر والصوم الكفارات يعني الكفارات في من مثلا قتل مسلما غير متعمد أو إلى آخر ويقولون الكلام هنا ينحصر في صوم رمضان donc il dit le jeûne, il est soit obligatoire ou soit surérogatoire, c'est-à-dire pas obligatoire. Et le jeûne obligatoire, il se divise en trois sortes. Il y a le jeûne du mois de ramadan, le jeûne qui est de, dans le fait de remplir un vœu, un nabr, et le jeûne des kaffarats, des expiations. Donc le jeûne du vœu, c'est quoi C'est que la personne, elle dise par exemple je vais jeûner, elle s'impose, elle dit je fais le vœu pour Allah de jeûner deux jours, trois jours ou quatre jours donc ces deux jours ou ces trois jours ou ces quatre jours qu'elle a dit, elle deviennent obligatoire pour lui de la jeûner s'il ne les fait pas, il fait un, un péché donc et le jeûne il peut être le, 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 le vœu, il peut être ou entre le guillemets, entre guillemets le vœu lâché qu'est-ce que c'est c'est que la personne elle dise par exemple je fais le vœu pour Allah de jeûner deux jours. C'est-à-dire, elle s'impose une adoration qui, à la base, elle n'était pas obligatoire. Puisqu'il ne nous est pas obligatoire de jeûner deux jours, trois jours, à part le jeûne de Ramadan. Mais la personne, elle se l'impose, sans condition. Donc là, ça devient obligatoire. Ou alors, il y a le jeûne qui est conditionné. C'est-à-dire que la personne, elle s'oblige, elle fait un vœu, mais conditionné par quelque chose. Elle dit, par exemple, si cette année, j'ai le baccalauréat, eh ben je jeûne deux jours pour Allah. Donc là, il est conditionné par quoi Par le fait d'avoir réussi son baccalauréat. Ou alors, la, la personne, elle dit, par exemple, si j'arrive à avoir tel emploi, je, je donne 1000 euros à Papa, par exemple, ou 500 euros, ou 100 euros. Donc, donner 1000 euros ou 500 euros, c'est pas obligatoire, à part si c'est la Zakat. Mais la personne, elle se l'impose à condition qu'elle ait un emploi. Donc ça, on appelle ça un et un nabre, il est obligatoire de le remplir. Mais est-ce que c'est bien de faire ça Un nabre Les ulamas, ils disent c'est makro, c'est déconseillé. Le prophète, il l'a déconseillé, sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, il n'a pas été rapporté comme quoi il cherchait à se rapprocher d'Allah par un nabre. Le prophète, il a déconseillé un nabre. Mais une fois que tu le fais, tu es obligé de le remplir. Donc il faut bien comprendre. Un nabre, ce n'est pas recommandé. Il ne faut pas penser, tu dis, ben, je vais me rapprocher d'Allah, je vais faire un jeu de jeûner deux jours ou trois jours. Non. Ça, c'est déconseillé. Mais une fois que tu le fais, si ça fait parce qu'il y, y a des sociétés où c'est une habitude pour eux, donc une fois qu'ils le font, eh ben, ils sont obligés, obligés de le remplir. Parce qu'Allah, il, il a vanté les croyants, déjà, ils remplissent leur Ils accomplissent leur rôle. Et le, la troisième sorte, c'est le kaffara, le jeûne des expiations. Donc c'est par exemple, comme celui qui tue un musulman sans faire exprès et il n'a pas de quoi payer, si je ne me trompe pas, donc il doit jeûner deux mois d'affilée. Ou alors pour celui qui a fait un rapport sexuel pendant le mois de Ramadan et il ne peut ni affranchir un esclave ni nourrir des pauvres, eh ben il doit jeûner deux, jours, deux, deux mois par mois consécutifs. Donc ça c'est une expiation, c'est pour rattraper sa faute et ça aussi c'est obligatoire ça rend dans le, le jeûne obligatoire. Al mas'alatu ar-rabi'ah fadl siyami shahri Ramadan wal hikmati min mashru'iyyati sawmi. La quatrième question c'est le mérite du jeûne du mois de Ramadan et la sagesse qu'il y a dans le fait de jeûner le mois de Ramadan. Abu 'Adan fadlu 'an Abi Hurayra radi Allahu anil 'an sallallahu 'alayhi wa sallama qala donc premièrement par rapport au mérite du jeûne le hadith qui a rapporté Abu Huraira anhu ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui prie la nuit du destin Parfois et en espérant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné tous ses péchés passés. Et celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois et en espérant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné tous ses péchés passés. Ramadan. لكن انظروا هنا شرط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين فقال ايمانا واحتسابا ما معنى هذا الكلام إيمانا بمعنى أن الذي يدفع الإنسان على الصوم هو الإيمان لا العادة ولا التقليد ولا تخفيف الوزن ولا ابتغاء مرضات الناس أو الاستحياء من الناس وإنما يدفعه إلى الصوم الإيمان بمعنى أنه عرف أن الله فرض الصيام فهو يصوم مطيعا في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثاني احتسابا احتساب بمعنى يرجو الثواب فنصوم طاعة لله عز وجل راجين في ذلك ثواب الله عز وجل ذكر جادي il a الذي donc, premièrement, quant au mérite du jeûne, que c'est une cause pour qu'Allah pardonne tous les péchés passés. Donc, ça, c'est un grand mérite, avec une action qui est simple à faire. Mais regardez ici, il a mis deux conditions. Il a dit celui qui jeûne parfois et en espérant. Imanan wahtisaban. Imanen ça veut dire que ce qui a poussé la personne à jeûner, c'est pas la, la tradition, c'est pas l'imitation des gens, c'est pas la peur des gens, c'est pas la honte des gens. C'est pas la perte de poids ou la, ou la, la, la santé mais c'est l'Iman c'est sa foi en Allah qui le pousse il sait qu'Allah lui a obligé le jeûne alors il jeûne par, par, par obéissance à Allah et son messager donc c'est celui-là qui aura la récompense et aussi il dit ça veut dire que dans son adoration il cherche et il espère la récompense d'Allah sachant que comme on l'a déjà expliqué les piliers de l'adoration, sont les soins. Le choub, le et le raja. Le choub, c'est l'amour d'Allah. Le la Khan d'Allah. Et le raja, c'est l'espoir en Allah. إلى هذا الحديث رواه مسلم يعني بمعنى أن الذنوب الواقعة بين شهر رمضان من سنة وبين شهر رمضان التالي مكفرات, أو مكفرات صوم رمضان سبب لتكفير الذنوب الواقعة من رمضان السابق le hadith, toujours d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les cinq salats, et le vendredi au vendredi, et le ramadan au ramadan, effacent les péchés qu'il y a entre eux. Quand on ne fait pas les grands péchés, ça c'est un hadith qui est dans le Muslim. Ça veut dire que, si tu viens de ramadan, les péchés qui sont faits depuis ramadan d'avant, ce ramadan-là, il est une cause pour qu'ils soient effacés. Donc les péchés d'une année complète. Là, qui nous قال إذا اشتنبت الكبائر هذا بمعنى أن الذنوب التي تكفرهم أو الحسنات تكفر الحسنات كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات إنما هي الصغائر صغائر الذنوب لا الكبائر أما الكبائر فقال العلماء فيها إنما يكفرها ماذا؟ التوبة النصور نعم الذي تتوفر فيه شروط الطوبة من الندم والعزم على أن لا يرجع إلى هذه الذنوب والإقلاع عن الذنب أما الصغائر فهي التي يكفرها شهر رمضان وتكفرها صلاة الجمعة وتكفرها الصلوات الخمس إلى آخره لكن قد يقول قائل ما معنى الكبائر كيف نعرف أن هذا الذنب بعينه هو من الكبائر لا من الصغائر قال العلماء في تعريف الكبائر الكبائر هي الذنوب التي جاء في الوحي الوعيد عليها مثل أن يقول, من أن يقول الله عز وجل أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فله النار أو من فعل كذا وكذا فعل له يوم القيامه كذا وكذا أو اللعم مثلا من فعل كذا وكذا فعليه لعنة الله إذا وجدت حديثا هكذا يدل على أن هذا الشيء من الكبائر أو حد بمعنى من فعل كذا وكذا يفعل به كذا وكذا في الدنيا من جهة الحاكم مثل ماذا؟ مثل السارقة السارق ماذا ما حكمه تقطع يده يعني كفه تقطع هذا يدل على ماذا على أنه من الكبائر كذلك شارب الخمر يجلد يدل على أنه من الكبائر وهكذا فإذا وجدت الوعيد في الحديث أو في القرآن أو اللعن أو الحد أو غير ذلك من الوعيد ومن التجديد على الذنب، يدل على أنه من الكبائر والباقي من الصغائر ولكن قال العلماء الإصرار على الصغائر كبيرة يعني لا تستخف بالصغائر فتستمر عليها وتظن أنها ليست بخطيرة وتقول ما يكفرها الصلوات الخمس والوضوء والصوم فنستطيع أن أطلق نفسي في الصغائر فأنظر إلى النساء وإلى و... آخره ليس الأمر كذلك لأن العلماء قالوا الإصرار على الصغائر من الكبائر لماذا؟ بل قد يكون الإصرار على بعض الصغائر أخطأ وأشد من بعض الكبائر لماذا؟ لأن الإسرار على الصغائر لا يأتي إلا من إنسان يامن عذاب الله عز وجل ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون فهمتم يعني الذي يصر على فعل بعض الصغائر لابد أن يصحب هذا العمل في قلبه بعض الأمن من مكر الله عز وجل والأمن من مكر الله عز وجل هو ذنب يقع في القلب بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه بعيد عن عذاب الله بعيد عن أن ينتقم الله منه ودائما يرجو أن يغفر له مع أنه لا يتوب ولا يندم وإنما يصر على الذنوب ويترك نفسه فيها فهذا الذي يفعل هذا الفعل لابد أن يكون في قلبه شيء من الأمن من مكر الله donc, ici, il a dit une condition. Il a dit à condition, c'est-à-dire, ou plutôt, quand sont évités les grands péchés. C'est-à-dire, le jeûne du ramadan. Au jeûne de ramadan, efface ce qu'il y a entre les deux péchés, comme péché, si les grands péchés sont évités. Ce qu'on en comprend, comme on dit les ulama, c'est que les péchés qui sont effacés. Par les bonnes actions, ce ne sont pas les grands péchés mais les péchés mineurs. Parce que les péchés se divisent en péchés mineurs, sarahir, et péchés majeurs, al-kabair. Donc, al-kabair, eux, ces péchés-là, ils ne sont pas effacés par les bonnes actions. Donc, Allah a dit, certes, les bonnes actions font partir les mauvaises. Donc, Allah, dans le Coran aussi, nous dit que les bonnes actions effacent les mauvaises. Mais ce qui est voulu, ce sont les petits, on ne dit pas les petits péchés, mais plutôt on dit les péchés mineurs. Parce qu'aucun péché n'est petit. Mais il est mineur par rapport au grand péché. Quant au grand péché, les lamas disent il y a une seule chose qui permet de les effacer de la part de l'être humain, c'est <rire> le repentir sincère. Qui doit remplir les conditions du repentir Dans le fait que, notamment, la personne regrette son acte. Et ait la ferme intention de ne pas revenir à cet acte et délaisse tout de suite cet acte. Quand elle aura fait ça, elle peut... Être pardonné même des grands péchés par la miséricorde d'Allah. Mais les bonnes actions, elles n'effacent pas les grands péchés, elles n'effacent que les petits péchés. Maintenant, quelqu'un va dire, c'est quoi les grands péchés Comment on sait qu'un péché il fait partie des péchés majeurs et pas des péchés mineurs Les évidemment, ils ont dit dans la définition des péchés majeurs, c'est tous les péchés sur lesquels il a été cité une menace précise. Par exemple, le prophète il dit, ou Allah dit, celui qui fait tel ou tel chose il aura l'enfer ou celui qui fait telle ou telle chose, au jour du jugement, on lui fera telle ou telle chose. Donc là, il a cité le châtiment. Donc la main, il dit, ça prouve que le péché qui est cité, il fait partie des grands péchés, des péchés majeurs. Ou alors, s'il y a une peine légale contre ce péché, par exemple, celui qui vole, on lui coupe la main. Ça prouve que celui qui vole, voler, c'est un grand péché. Celui qui boit l'alcool, on le fouette. Donc ici-bas, c'est le, le gouverneur, il le fouette donc ça prouve que c'est un grand péché ou alors une, une malédiction par exemple le prophète il dit dans la hadith alayhi wa sallam, celui qui fait telle ou telle chose il a la malédiction d'Allah ça prouve que la chose fait partie des grands péchés tout le reste qui sont simplement interdits mais sans citer de punition ça fait partie du sarah -e, c'est à dire les péchés mineurs par contre un point aussi qu'il auquel il faut faire attention quand on parle des péchés mineurs et des péchés majeurs c'est que les ulamas, ils disent que les péchés mineurs le fait de les faire tout le temps, ça devient un grand péché. C'est quoi le secret qu'il y a là-dedans Parce que quand tu regardes une personne qui se lâche et qui dit, les petits péchés, moi je vais les faire. Et elle se dit, parce que les cinq prières, elles vont les effacer. Et le rodeau il va les effacer. Et si je fais le hajj, après le hajj, ça va les effacer. Quand je vais jeûner à Ramadan, ça va les effacer. Donc la personne, elle se lâche. Elle ne fait pas les grands péchés, mais elle se dit, tous les petits, moi je les fais. Et elle, elle persiste dessus. La personne qui fait ça sans aucun doute dans son cœur, il va y avoir ce qu'on appelle al min Le fait de se sortir en sécurité contre la ruse d'Allah. Pourquoi Parce que la personne qui fait ça, c'est parce qu'elle se dit "Allah moi il va pas me punir." Elle se sent loin de la punition d'Allah et de la vengeance d'Allah. Donc elle a ce qu'on appelle al min le fait de se sortir en sécurité contre la ruse d'Allah. Et ça comme Allah a dit "Nul ne le fait si ce n'est le peuple mécréant." que les, les mécrans et les ignorants qui se sentent à l'abri du châtiment d'Allah. Et ça, le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah, ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des péchés, est-ce que je les fait avec la langue, la main ou le cœur Ça fait partie des péchés du cœur. Et pourtant, ça fait partie des plus grands péchés. Et ça fait partie des plus grandes causes qui mènent la personne à sa perte. Donc la personne, parfois, elle s'égare en disant, « Moi, je fais des petits péchés et elle reste dessus et elle ne regrette pas. » Alors que une personne qui fait les grands péchés, c'est vrai que c'est un grand péché, mais c'est plus flagrant dans son esprit, et souvent elle va regretter, et comme son péché c'est un grand péché et il est flagrant, c'est à dire qu'elle voit elle même, elle ressent que c'est un grand péché, elle va plus facilement en revenir, elle va plus facilement l'arrêter. Alors que celui qui fait les petits péchés, qui ne fait pas les grands, mais qui les fait continuellement, celui là il sent à l'abri de la vengeance d'Allah et du châtiment d'Allah. Et il y a une certaine, euh, comment on, est, on appelle ça, il prend à la légère, voilà c'est ça, il prend à la légère le châtiment d'Allah et la menace d'Allah. Et il prend à la légère les interdictions d'Allah. Et tout ça, c'est pire que les grands péchés. Ou plutôt, ça, ça rentre dans les grands péchés et parmi les pires des grands péchés. <coughs> التي خلف بعض الاحكام أو وراء بعض الأحكام فمثلا يقولون من حكم الصلاة أو الصلاة في الجماعة أنها تجمع المسلمين وتجعل غنيهم بجنب فقيرهم وتجعل المسلمين يعرف بعضهم بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض فإذا جاء المسلم إلى المسجد ويوما يغيب عن المسلمين فالمسلمون سوف يتفقدون أحواله يقولون اليوم ما رأينا فلانا فلعله مريض، فلعله سافر إلى آخره فهذا من حكم الاجتماع على الصلاة وإذا اعتبرنا الأحكم الشرعية وجدنا فيها حكما كثيرا وعظيما ولكن هل شرق أن تعرف الحكمة التي وراء الحكم لتطبقه بمعنى مثلا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ولكنك في هذا الأمر لا يظهر لك الحكمة التي خلف هذا الأمر يقول النبي افعل كذا وكذا ولا يعلل لا يقول افعلوا لأن فيه, فيه كذا وكذا من الفضو ومن الحكمة احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدون أن يعلل الحكمة بعلا أو بحكمة فهل تطبق هذا الحكمة إلا بعد أن تعرف الحكمة أو تطبقه ولو لم تكن تعرف الحكمة الجواب في قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قاب الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره بمعنى إذا جاءك أمر من الله وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منك إلى أن تعرف الحكمة لتطبقه وإنما تطيع وتسرع إلى تطبيق هذا الأمر وإن خفت عليك الحكمة إن كنت تعرف الحكمة أو تريد أن تعرفها فهذا شيء حسن ولكن كونك لا تعرف الحكمة في هذا الأمر أو في هذا النهي لا يمنعك أن تطبق هذا الأمر أو أن تشتنب هذا النهي هذا معلوم لأن المسلم يعتقد أن أوامر الله عز وجل ونواهيه كلها حكمة لكن بعض الناس yadrik al hikma wa ba'd al nas la yudrikha lakin al kull mutalabun bi tatbiq hadhihi al umur bi fi'l al awamir wa ijtinab al nawahi donc là deuxiement ils disent quelle est la sagesse dans le dans le fait que il nous est demandé de jeûner premièrement faut parler dans ça. quand on dit quelle est la sagesse parce que le musulman il croit que tous les ordres d'allah et toutes les interdictions d'Allah, il y a une sagesse dedans. Mais parfois, la sagesse, on ne la connaît pas. Parce que dans certains versets du Coran ou dans certains hadiths, Allah ou alors le prophète, sallallahu alayhi il nous dit, faites ci et ça. Mais il ne nous dit pas pourquoi. Parfois, il nous dit pourquoi. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il il dit quand l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave son nez, c'est-à-dire il fait l'histoire comme dans le trois fois. Car le diable dort dans ses narines. Donc là on sait pourquoi. Mais parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit de faire un ordre et on ne sait pas pourquoi. est-ce que on doit faire cet ordre ou éviter ce qui est interdit seulement si on sait pourquoi Non parce qu'Allah dans le Coran nous a ordonné de lui obéir et d'obéir à son messager. Et il n'a pas dit, à condition que vous sachiez pourquoi on vous a dit ça. Et aussi l'autre verset, il nous dit, il n'appartient pas à un croyant, à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décrété quelque chose, d'avoir le choix dans leur affaire. C'est-à-dire lorsqu'Allah et son messager ont tranché, ce qui est demandé à l'être humain, c'est d'appliquer. Même s'il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il sait qu'Allah Jal, parmi ses noms, il y a Al-Hakim. Et qu'Allah parmi ses qualités, il y a al Hikma Et il nous ordonne que ce dans quoi il y a une hikmah et un bien. Et il nous interdit que pour une Hikmah. Et il nous interdit que des choses où il y a un mal. Donc quand Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit faites ça, nous on le fait, même si on ne comprend pas pourquoi. Et quand il nous dit ne faites pas ça, on ne le fait pas, même si on ne comprend pas pourquoi. Donc ce n'est pas une condition de connaître la Hikmah mais maintenant si la personne elle cherche à connaître la hikmah ou elle a compris la hikmah qui a dans un ordre là c'est mieux, c'est quelque chose de bien pourquoi parce que ça va lui donner plus de motivation à accomplir l'ordre que quand elle ne sait pas pourquoi il faut le faire et aussi ça c'est un point important pour nous dans ce pays c'est que le fait de connaître les sages qu'il y a dans les ordres d'Allah ou dans les interdits d'Allah ça t'aide dans la da'wah parce que tu auras remarqué que les non musulmans quand ils voient les musulmans appliquer des règles, la première question, ils disent pourquoi vous faites ça Mais ta réponse, qu'est-ce qu'elle doit être Elle doit être, sache que nous, les musulmans, on fait parce qu'Allah, il nous a dit de faire. Parce que nous, on a une bonne croyance en Allah Azzawajal. Nous, on ne dit pas Allah, il, il est le créateur des cieux et de la terre, mais il peut nous ordonner des choses qui ne sont pas bonnes. On est logique dans notre croyance. Quand Allah il nous dit de faire, et Allah, ses paroles, elles sont parfaites, donc on fait, même si on ne sait pas pourquoi. Mais après, si tu sais le pourquoi, je lui explique, et peut ça, ça va l'attirer vers l'islam. Ça va lui montrer euh, ce qu'on appelle « mahasim-islam les, », les côtés, de, les, on va dire les « bons côtés de l'islam », entre guillemets, parce que ça, ça laisserait souvent entendre qu'il y a des mauvais côtés, il n'y a pas de mauvais côtés, mais ça lui montre les qualités de l'islam. Ça lui montre le bienfait, la logique et la sagesse qu'il y a dans l'islam. Donc c'est bon aussi de connaître les sagesses qui y dans les règles Mais ce n'est pas une condition pour qu'on les applique. Donc il dit « Shara Allah subhanahu al-shorma lihika min adidati wa fawaita kathirati fa min thalik Aualan tazkiyatu al-nas wa tathiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaaq irradiyati wal-akhlaaq irradiyla Lianna al-shorma yudiku majari shaytan fi badai l-insan » يعني أن الصوم يزكي النفس الإنسانية لأنه يضيق مجاري الشيطان في بني آدم ومجاري الشيطان في بني آدم مجرى الدم ثانيا في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها ثالثا الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم donc là ils ont cité trois bénéfices ou trois sagesses qu'il y a dans le jeûne premièrement c'est que ça purifie l'âme de l'être humain et ça l'écart des mauvais des mauvais, euh, mauvaises c'est à des défauts et des mauvais comportements parce que ça resserre les entrées du shaitan par lesquelles il peut circuler dans l'être humain qui sont les entrées qui sont le c'est à dire les, là où coule le sang donc Allah A'lam si c'est ça qu'ils voulaient dire ici ce qu'ils ont dit ici c'est que ça resserre les moyens de circuler pour l'être humain dans, de, de, du shaitan dans l'être humain c'est à dire que ça ferme les portes au shaitan vis-à-vis -vis de l'être humain deuxièmement c'est parce que elles ça habitue la personne à prendre peu de cette dunya à tazayid c'est un peu, entre guillemets, l'ascétisme. Ça pousse à l'ascétisme, à se passer de la vie d'ici-bas et des désirs de la vie d'ici-bas. Puisque la personne, elle ne mange pas, elle se retient de manger, elle se retient de boire, elle se retient d'avoir des rapports avec sa femme. Donc, ça l'habitue à prendre peu et à se passer des, des plaisirs de la vie d'ici-bas. Et donc, ça la pousse en même temps à espérer les plaisirs de l'au-delà. Et troisièmement, c'est que le jeûne, il pousse à la sympathie et au penchant envers les pauvres. Parce que la personne en ne mangeant pas et en ne buvant pas, elle va goûter ce que subit celui qui toute l'année ne mange pas et ne boit pas. Donc la douleur qu'il qu subit et la détresse dans laquelle il est, le il va la goûter. Donc ça va donner un son cœur un penchant pour ses frères parmi les pauvres. Mmh. Et ils disent bien sûr il y a d'autres encore d'autres sagesses et d'autres bénéfices. Mmh. Je vais vous faire combien de temps 52 minutes. Bon, ça suffira, ça va. 15 heures alors. Après le d'or, on continue, Inch'Allah. Subhanak Allah, ma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ankh. Astaghfiru kawatu.